0: Boa noite para vocês, muito boa noite, boa, boa, muito boa noite, vamos começar mais uma transmissão, é sempre um prazer às sextas-feiras estar aqui com todos vocês é, e poder trocar um pouco com as pessoas que é, criaram esse nosso coletivo, significaram muito e continuam significando uma potência aqui, na nossa, é, aqui no, nosso, no nosso sarau, né? <risos> Bem... Para quem não sabe ainda, esse podcast é, só existe por conta uh, da Lei de Incentivo à Cultura, né, pelo projeto VAI, que nós fomos contemplados, o VAI 2, e hoje nós vamos conversar com ela, que faz parte do coletivo Islã das Minas, do Poeta Ambulantes, que já somou muito na equipe o no nosso time do Sarau Verso Inversos, ela que é mãe, teve uma série Teve não, tem ainda, né? Tá lá no Insta dela, maternagem, e eu super recomendo que vocês assistam, ouçam. Cara, muito louco. Na pandemia, eu assisti alguns, confesso que eu não acompanhei todos, né? <risos> Desculpa, Carol, mas eu, eu lembro que eu vi muitos deles, né? Principalmente aquela. É, alguns que tratavam dos, dos amigos das mães. Amigo assim, né? É, é, toda mãe tem aquele conhecido, aquele amigo que fala, ó, oh, vou passar quando a barriga tiver crescido um pouquinho, só aparece na faculdade, né, <risos> então assim, tem uma questão assim bem, é, bem interessante, né, no que diz respeito a, 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 essas, a essas demandas, então vamos lá, sem mais delongas, Carol Peixoto, né, é sempre um prazer poder falar com pessoas como a Carol, poder trocar experiências com pessoas como a Carol. E
1: aí, mano, <risos> suave? Suave! <risos>
0: Tranquilo, Carol, ó. eu faço a mesma pergunta para todos, né, e pra todos por aqui passam. Quem é Carolina Peixoto?
1: Nossa, e essa é a pergunta que eu acho que é a mais difícil de se responder, né? Até ah, mas participei, isso, que é legal. isso que é legal. Participei de um podcast com 13, e aí também, além deles perguntarem, não podia responder profissionalmente, assim eu acho que a gente é muito acostumada a se apresentar, a falar quem é a gente profissional, né? E desde então eu tenho tentado esse exercício. Costumo falar ultimamente, sou canceriana, filha de Oxum. É, nasci mãe há sete anos e acho que isso também diz muito sobre quem eu sou, sobre as pessoas que eu me relaciono. E as lives com esses barulhos ao lado. Sou uma pessoa muito amiga, muito acolhedora, adoro fazer amizades, construir projetos juntos. Estou na cena poética já há uns 10 anos também e tenho construído vários projetos coletivos. Acho que eu sou uma pessoa muito coletiva, assim, gosto de trabalhar com pessoas.
0: Pô, que, que legal, Carol. Olha, eu achei interessante você ir com esses barulhos, enfim. Isso faz parte do, do ser mãe, né? Do não ter, é, como é que eu vou dizer, não que se a, a, a liberdade do filho e o querer dos filhos com a mãe, meio que, que, que perde um pouco ali da, da sua privacidade quando eles estão perto, né? E isso, como é que eu vou dizer... E, e... Isso, isso faz parte do... Não é nem processo que eu quero falar, é uma outra palavra, da dinâmica. Faz parte da dinâmica, né? Faz parte da dinâmica da mãe. Eu lembro que no maternagem... Eu tô, eu tô adiantando coisas por conta do maternagem, que eu, que eu assisti o ano passado, né? Eu lembro no maternagem que tem umas questões que você colocava do tipo... É, é, essa, essa ideia, ó, Há tanto tempo, eu... Embora todo mundo queira ficar brincando com a criança, ali, etc eu já não tenho mais essa... É, as noites de sono, enfim, vocês vocês ficam só com a parte da brincadeira. Ah, eu quero brincar, mas não suporto o choro. Então segura, né? Então assim é, é tem uma tem umas questões assim bem bem interessantes. A gente vai falar sobre isso. Mas antes 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 vamos falar da sua da sua caminhada poética, né? E do seu ah, eu quero falar do livro Mechamão, na verdade, né? Do processo de criação do Mexa Mão mas eu acho que o Mexa a por ele ter nascido depois do Bola, Lápis e Papel, é, ele tenha muito desse, desse desse livro. E eu me lembro que o Mexa a você fez para ser um livro artesanal. E por, ser, e, e por ser um livro artesanal, tem a ver né, com, com a ideia das mãos, dos poemas que você coloca. Então eu quero que você fale um pouco sobre isso, desse livro, mas na seguinte perspectiva. Na seguinte perspectiva... Você também é pedagoga. Você também é ped... E o livro ele tem mais a ver com as suas práticas pedagógicas, assim, do tipo a sua experiência. Né? Desculpa, eu tenho que falar do profissional também, porque é nóis. Né? <risos> mas, ou, ou tem muito a ver também com a sua, com a sua vivência enquanto mãe. Né? Que eu vejo que a, a Serena ela participa do processo de, de elaboração, não só dos poemas, mas também da coisa livre em si. É, essa, é pergunta, essa é a minha pergunta.
1: Bom, eu acho que ele tem um pouco dos dois. Quando eu lancei o Bola Lápis, é, foi muito... Porque eu, por conta de trabalhar com crianças... Eu senti a falta de produção para crianças na cena independente, né, a galera. E, e é um lugar que tem um discurso muito sobre o quanto é importante as crianças, mas que não, é, acho que deu os últimos anos mais, mas não pensar em produções, em programações, em conteúdos que fossem para as crianças. E quando eu lanço Bola foi nesse negócio. Eu sou uma poeta, mas eu trabalho com crianças. Tanto que assim, no início eu não, nem escrevia para crianças. Mas aí, para publicar o livro, eu falei, não, vou fazer um livro infantil. Então, foi um processo de escrita pro livro. E aí, eu ainda trabalhava com, em sala de aula e, e educação infantil. Eu percebia que o bola, ele, para as crianças menores, não prendiam tanto, assim. Que nem o meu irmão e a Luz, eles fizeram um grupo, a partir do bola lápis, que eles musicaram. Então, aí, às vezes, quando eu estava em sala de aula, eu cantava as minhas poesias... E aí prendia muito mais a atenção das crianças do que quando eu declamava. Então eu percebi que ele não funcionava muito na educação infantil. Quando eu fui publicar o Mexe a Mão, eu já fui com esse olhar de que eu quiser, queria que ele fosse para o público desde a primeira infância. Então ele tem a questão das texturas, ele, os poemas, como eu, eu também já estava num processo que eu diagramava meus próprios livros. Então, to, os poemas já foram compostos pensando no projeto gráfico. Então, quando, e aí, quando eu decido fazer ele artesanal, me tem o leque de eu poder pôr textura. Então, tem uma poesia que ela fala de plástico bolha e no processo de costura eu consigo pôr um plástico bolha. Aí tem uma, uma coisa que isso vem muito da sala de aula, fazer atividade de desenho no giz, e aí, oh, de giz na lixa. Aí fiz uma poesia curta para incentivar as crianças a desenharem na lixa. E pus uma lixa lá. Então ele, desde o, da concepção dos poemas até o projeto gráfico todo, é pensado para que ele seja um brinquedo mesmo.
0: E eu acho bem bacana essa essa noção que você que você teve essa percepção quando a gente pensa, poxa, poesia para criança. Aí vem é, poemas, por exemplo, da Cecília Meireles, que tem a sua tem os seus méritos, né? Cecília Meirelles, Mário Quintana, uh, o próprio Vinícius, mas é, não é para a primeira infância, né? É, esses poemas. A criança tem que ter um pouco de noção e ainda uh, não é um livro para ela. É, ela precisa ser, como é que eu vou dizer, conduzida, né? A gente cantava ali a música do Pato, né? Do, do Vinícius, a gente cantava a Rua dos Cataventes, do Mário Quintana. A gente brincava com essas, com essas canções a gente não tinha muita noção de nada se não tivesse um adulto ali alguém já iniciado iniciando para a gente né agora o, o Mexamão, eu lembro que eu lembro quando você lançou o Mexamão no no cooperif eu acho se eu não estou enganado né e aí foi quando eu pude vê-lo né e, o, e você comentou não que tem um pacote de bolha que a gente gosta pá, que brinque etc e, e eu lembro que, eu não sei se foi a primeira, a primeira tiragem, mas foi a segunda, que você, você até colocou no Insta, é, você fazendo, né, costurando, etc. E eu achei isso muito legal. O Santana também tem um livro artesanal que ele gosta pra Sim, caramba. Não sei se vocês inclusive. fizeram a mesma oficina.
1: Né? Não, eu fiz a oficina dele.
0: Ah. Foi isso, assim.
1: O Jeff, ele tinha acabado de lançar eu Sinto Muito. Foi. E ele que fez a revisão do Mestre a Mão. E aí eu falei pra ele, eu falei, mano, eu queria fazer artesanal, ser top. Eu brinco que foi um puta desafio, porque eu lancei o Mestre a Mão em 2018, em outubro. E acho que em novembro eu descobri que eu tava grávida da Serena e aí toda vez, porque assim, ele é um livro por conta do plástico bolha eu não posso deixar ele muita, muitos costurados senão o, a bolha é murcha perde toda o sentido. então eu costuro por venda ou então quando eu vou fazer algum evento eu levo um número uhum. e aí sempre quando alguém fala, eu falo, gente, eu não tenho livro costurado, porque quando eu bolei fazer um livro artesanal com todas essas coisas, eu não tinha duas filhas, não tinha um bebê e aí foi todo gente, um processo mas é, ele é isso, assim, ele é todo... Desde o Projeto Gráfico, você pegar a minha biografia nele também, não é um texto difícil de ler. Eu falo, é, gosto de cachoeira, brincar é, paçoca e dormir muito. Então, assim, ele realmente foi todo pensado para que a criança consiga ler mesmo sozinha, que faça sentido.
0: E isso eu acho muito muito legal, porque não é um livro comercial. Né? Quando a gente pensa, caramba, é, para falar em literatura infantil, né, hoje, a gente fala, como eu falei, a Cecília, a gente fala do, da, da Marisa Lajola, a gente fala lá do Monteiro Lobato também, mas é, com exceção da Cecília Majolo, o Lobato é, tinha uma visão muito mais comercial da literatura, e o seu livro não é. Embora exista um custo de produção, muito embora, existe também um processo, processo gráfico ali, e o artista o artista tem que comer, né? <risos> tem que comer, tem que dar rolê, tem que cuidar dos Paga filhos. Pagar conta. Pagar conta, eita, <risos> meu Deus do céu. céu. Livro, livro é bom, livro é gostoso, pra caramba que a gente pega. E o seu, eu, eu preciso tê-lo, assim, de verdade. Mas eu quero entrar numa, numa outra questão, eu quero falar do, do dos saraus, né? Da sua experiência com com os ambulantes, eu troquei ideia com Santana, né, Santana foi o primeiro a participar aqui do meu do meu podcast, né, nossa, do nosso podcast, e a gente falou muito sobre literatura urbana, né, uh, porque vocês, poetas ambulantes, vocês fazem parte da cena da literatura marginal, é, periférica, autoral, uh, independente, esse é um, um termo muito melhor, né, e, sendo assim, fala dessa experiência de vocês. A primeira vez que você foi lá declamar no busão, né? no ônibus, no metrô, não sei qual foi a primeira vez de vocês.
1: Uhum.
0: Ou a não, sua primeira é... vez.
1: O Poetas, ele surgiu muito assim, é... eu A gente tinha se conhecido no sarau da Coperifa, né? No Eu, Luz, Jeff, meu irmão, Thiago. E a gente estava num momento, assim, muito, né? Porque eu costumo falar que quando a gente é picado, assim, por essa cena do sarau, a gente quer ficar viciado e vai em todos. E a gente tava muito nessa ânsia, assim, mas de como fazer tirar o sarau do sarau, assim, né? E aí, um dia, a gente estava trocando ideia, eu e a Luz, e também muito nesse lugar de será que a nossa poesia tá chegando nas pessoas? Porque o incômodo também que eu tinha assim no saraus é que parece que tudo é meio automático, né? O poeta fala, aí fica aquele silêncio, aí o poeta declama, todo mundo bate palma, é tudo meio automático, né? E aí a gente estava nessa vontade de chegar nas pessoas que não quisessem ouvir poesia, as pessoas que não estão nesse meio, né? E aí um dia eu e a Luz trocando ideia no Facebook, na época que nem o WhatsApp existia... A gente falou disso, de, a, de como chegar nas pessoas. E aí, eu lembro, na noite, na noite anterior, tinha tido um sarau da Cooperifa no CCSP, que a gente começou a escrever várias poesias na rua, com giz de lousa. E choveu pra caramba no dia. Nossa, A gente passou horas escrevendo, pensando, as pessoas amanhã vão estar tá aqui na rua e vão ver esses textos. Só que choveu a noite inteira, então assim, a gente estava muito frustrada. Conversando, falando que as poesias não tinham chego. Aí a Luz pegou e mencionou ah. que a Clarice Lispector distribuía os textos dela de porta em porta. Ela ia e se apresentava como escritora, e ela falou, vamos fazer isso. Eu falei, não, aí é a mais bater na porta das pessoas. Eu falei, ah, e se a gente fazer igual os vendedores ambulantes? E aí, na hora, a gente mandou mensagem pra Mari, que ainda é do coletivo também, a Mari Stefanata, e pra Bia Magalha, que era uma parceira que a gente conhecia do Sarau. Eram as quatro que estavam em casa, na, no horário, assim. E decidimos. E aí, a gente se encontrou no Terminal Guarapiranga e a gente foi até o Parque Ibirapuera, declamando poesia. E, assim, o primeiro ônibus, a gente não... Tá tudo bem. É assim, essa rotina na família. Você <risos> A gente tava com muita vergonha, né? Pedir carona pro busão, todo mundo já tinha experiência. Agora, falar poesia é outros clientes. E aí, o primeiro ano, a gente ficou com muita vergonha. Ficou quieta, e ficavam um empurrando pra outra falar, né, né, né? E aí, a gente desceu, tipo, acho que a gente vai ter falado uns três poemas e descemos. Aí, no, a gente se olhou assim, no passar Rápido, a gente ainda tava nem me boimirando, a gente falou, meu, a gente vai fazer isso? vamos, então fazer direito e aí eu acho que foi isso, assim, tipo depois que passou esse primeiro todos os outros a gente só foi melhorando, assim, né e aí foi muito legal, tanta ida a gente foi até o parque e aí na volta a gente foi direto pro sarau da Coperifa, a gente chegou lá já encontrou o Jefferson, meu irmão e falou, meu, é muito da hora fazer poesia no busão, é uma energia porque a troca é acontece, assim, é chega, primeiro que fica todo mundo naquele negócio o que, que eles vão vender, o que, que eles vão pedir, e aí de repente a gente não tá vendendo nada, a gente não tá pedindo nada, a gente está ali a arte pela arte e é muito gostoso, assim, tanto eu costumo falar, esses dois anos pandemia, a gente sem fazer, eu acho que até isso influencia também no emocional, tudo porque o, a, a ação na rua, ela traz uma energia, um sentido para nossa arte que eu acho que nenhum outro lugar traz.
0: É a quebra de expectativa, né? Não, total. O pessoal tá ali para numa outra missão, missão voltar para casa, né?
1: Sim, é isso, a gente tá interagindo diretamente no cotidiano da cidade, no cotidiano daquelas pessoas. E aí, né, o coletivo faz 10 anos esse ano. Nesse longo, a gente acompanhou manifestação, foi todas as coisas, e a gente sempre... Tanto quanto a gente tinha inicialmente a ideia de levar o sarau para o Bozão, a gente também levou as discussões que tiveram de manifestação, desde a época dos 20 centavos, aí depois na época das eleições. Então a gente sempre promoveu, além da arte, a gente promoveu essas discussões políticas. E no Bozão nem sempre a gente encontra quem pensa a gente, como a gente. E essa construção e essa discussão também é importante e faz transformar e mudar, né?
0: Eu acho isso muito, assim, muito 10 mesmo, porque vocês se colocam na posição do, do poeta feirante, né, cara? É aquele que, que chega pregoando mesmo, uh, muito embora o feirante ele esteja num lugar uh, próprio dele mesmo, né? O poeta ambulante, ele, ele lógico, vocês estão ali fazendo merchan, vende. Enfim, mas o mais importante, importante é, é, é o compartilhado, compartilhado da, 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 poesia, da né? poesia, né? Tem aqui a... a tem um insta sim, aqui, G Souza, é Giovana, sim, sim. Giovana, Giovana Souza, sim, né?
1: Sim. Ela tá sim,
0: perguntando é sobre, a sobre a Kombi.
1: Sim, então, Kombi esse ano ambulantes. a gente tá com esse projeto também pelo VAI, O Carro da Poesia. E a ideia ele é vir bem nesse pós-pandemia né? Que ainda a gente está meio inseguro de voltar para o transporte Não sabe quando A gente inclusive voltou mês passado Mas a gente já está revendo se continua Por conta das altas dos casos E aí a gente escreveu esse projeto Ter um carro do Poetas Ambulantes É um sonho assim que a gente tem desde que a gente tem o coletivo Aliás, até brinco que o nosso meu sonho é ter um ônibus mas, por enquanto, a gente começou com o carro. E aí, a ideia é ele ser como se fosse o carro do ovo mesmo... E aí, a gente roda na quebrada declamando poesia. Uma vez por mês, a gente colhe poemas de dez poetas. E aí, a gente tem uma vinheta com todo informativo sobre o carro e os poemas ficam em looping. E aí, a gente, Poetas Ambulantes, a gente declama tanto textos nossos quanto textos de outros coletivos, de outros autores. Que acho que isso também é um negócio legal do Poetas Ambulantes, que a gente traz a voz de outros poetas, né, a gente não é. fica só declamando o nosso, porque muitos saraus, islãs, a pessoa está para se apresentar, e a gente está uhum. muito mais para apresentar a poesia, e não necessariamente só a nossa, né. E aí o carro, só que é um pororém, né? A verba que a gente tinha, não dava para comprar um carro novo, um carro assim. Então a Kombi, a gente pegou ela em fevereiro, ela ficou um mês em adaptação para instalação de som, grafite, funilaria e uma primeira manutenção mecânica. Ficou bem, fizemos uma ação, foi lindo. Na segunda semana, no, no, indo para saída, ela quebrou.
0: Você acredita e que eu vi tá... essa, essa, combi? essa essa Eu cara... sei eu sei, <risos> eu sei exatamente onde ela tá.
1: <risos> ah sim, ela e aí agora ela tá de novo na manutenção. Com... Diz o senhor mecânico que a semana que vem ela tá na rua de novo.
0: Ele tá ouvindo, ele tá passando o, o, o looping ali de poema que é para ele. É isso que tá acontecendo. Você vai ver ele vai quando ele chamar vocês para devolver a Kombi, ele vai falar não mas espera aí. É, tem o um lado B desse, dessas, dessas poesias aqui de vocês. vocês. É isso que ele tá fazendo, pode ter tá certeza. Cousa,
1: certeza. não. Eu brinquei com ele, que eu mandei mensagem para ele, que ele falou que ia me entregar a segunda. Oi. O meu pai deixou limpar o É porque ali tá perigoso, senão você se machuca. Depois que ele limpar, você passa o pano. A criança quer passar um pano e o pai não deixa, sabe? Olha só, aí ele,
0: aí ele vem na, na... Como é que se diz? Na, na força nacional, né? Porque o pai não tá deixando, falou, não, tá vou, deixando, vou passar não. por cima da autoridade. Olha só, criança é uma coisa assim bem interessante, né? Eles
1: são assim mesmo. Vou passar por cima da autoridade.
0: É, minha mãe... E, e você disse, não, é que não pode. Ele não foi lá perturbar o Thiago. não foi lá perturbar o é, Foi a autoridade, Né? <risos> Eu sei que você... Eu estou falando isso agora, para a gente mudar um pouco o foco. É, a gente vai voltar a falar do Islã. Mas já que o, eu. Não, eu não lembro o nome dele. Qual o nome dele? É a Serena e o...
1: De quem? A,
0: a Serena e a...
1: Cecília. A Cecília é a, a mais velha essa pequena isso. é a Serena.
0: É. É... É... é. Fala um pouco da maternagem, mas não apenas do seu... Do, do, do... Do, do programa que você tinha aqui no Insta, mas também mas o que também é maternagem, que é... Eu, eu não sou mas conhecedor, eu... parece eu sou conhecedor. Que, eu, que eu entendo, eu, eu falo assim, porque tem um roteiro, assim, ó, aqui, tem, um roteiro ó. tem todo um roteiro que eu escrevo, mas fala o que, que, que é, é maternagem e principalmente, principalmente é na perspectiva do nascer mãe, na né? Ser mãe.
1: Né? Bom, é acho que é várias coisas, assim, até estava conversando ontem essa questão que é, a gente tem uma visão né, do que é maternagem, o que é maternidade. Eu dou esse nome maternagem para esse lugar da arte de ser mãe, assim, né porque... E eu acho que tem infinitos significados e infinitos sentidos. Eu mesma, eu sempre quis ser mãe. Desde criança eu sabia que eu queria ser mãe. É, quando eu comecei a namorar com o Tiago, já falava pra ele desse meu desejo. E nem por isso eu estava preparada para ser mãe, né? Acho que tem muitas coisas que a gente entende e a gente sente só quando a gente vive. E a maternidade está nesse lugar. E quando eu trago essa maternagem para expor para os outros é porque eu acho que a gente precisa falar mais sobre para que a pessoa não entenda só quem é, porque não é só eu que preciso saber o quanto é delicioso e o quanto é difícil ser mãe. Todas as pessoas que convivem comigo também precisam saber das coisas que passam e uma criança ela não se cria sozinha, né? Acho que um a gente tem vários problemas, questões sociais, que a gente não fala para a gente não resolver. Então a gente ficou anos e anos falando que em briga de marido e mulher não se mete a colher. E aí tem toda essa passação de pano para violência doméstica, essa opressão das mulheres e todas essas famílias problemáticas que fica nesse silêncio dessa briga. E aí também tem né, aquele negócio pai e mãe que cria, e aí é só os dois que decidiram ter um filho que tem que se responsabilizar pela educação, pelo sustento, pela cultura, por tudo. Então, acho que quanto mais a gente vai criando esses ditos que nos afastam da nossa responsabilidade, quanto sociedade, é só para a gente não viver, assim, né? Então, tipo, quando eu trago maternagem, vou abordando todas as questões, é nesse lugar mesmo, para a gente olhar para a criação das crianças dentro do nosso papel. O meu papel é... O meu lugar é como mãe, eu tenho tia, eu sou tia também, também trabalhei como professoras, como também sou responsável pelas crianças que são minhas vizinhas, né? Então, a gente... E eu tenho essa consciência. Se assim, eu... O que se eu for uma família violenta, eu ficar brigando com o Thiago, as crianças que estão do lado vão ter uma referência de um casal que fica brigando, assim. Não é isso que eu quero passar. Então, acho que a gente tem que se pensar qual é o meu papel na sociedade para contribuir para o desenvolvimento de uma criança, para eu ser apoio para uma mulher, para uma pessoa trans. Eu, quanto pessoa branca, eu pensar no combate ao racismo. Acho que a gente tem que entender o nosso papel na sociedade para com o outro e como a gente contribui com essa sociedade isso vai em todas as esferas né
0: isso, isso eu muito acho muito. extremamente, extremamente importante, importante assim principalmente quando você, você coloca, coloca a importância, a importância de, de falar, falar e, e, experienciar, e experienciar né é, essa essa maternidade. essa maternidade porque assim, porque, assim em, em, comunidades em comunidades que a gente, que a gente considera, considera é, como é, primitivas, primitivas né porque nós temos uma associação do primitivo como um atrasado, né? E não um primitivo como um primeiro que tem muito a se cortar porque isso, natural de um lugar, né? Mas não, não apenas isso, é essa compreensão da coletividade nessas, dentro de uma sociedade na, na criação de, de indivíduos, né? isso é extremamente isso é isso, importante, por importante por exemplo, daí a gente cria aí, essa cultura é que o, como você disse, que é em briga de marido, mulher ninguém mais de, é mulher, de mulher, pai e mãe pai, que cria, quem pariu Matheus que, que balance é isso né? essa, é, né? ideia. essa ideia, né? então, então assim, assim eu acho assim, isso eu acho muito legal, legal essa série eu, essa série, eu, 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 eu assisti, não, assisti, eu, não acompanhei, eu não acompanhei ela na íntegra, confesso mas os episódios que eu vi, eu adorei, assim, tudo, a diagramação, a sua dinâmica. Cara, eu sempre achei muito louco, entendeu? A maneira como você é, aborda os temas. E é claro, né? Tem muito da, da sua dinâmica enquanto pedagogo. Eu acho isso bem legal. Eu acho isso muito fluido mesmo, muito gostoso, né? É, e muito necessário. Muito necessário. Então, não pode, falar. Não
1: pode falar. A minha experiência, o meu entender é, de criação essas coisas vem desde a época da faculdade. Assim, eu lembro de a matéria de desenvolvimento infantil quando a gente começava a ver desde os bebês eu achava isso foda assim, que é o desenvolvimento humano, o bicho e a máquina humana é uma bicha um, muito louco e muito perfeita assim. E é melhor, eu sempre gostei de entender e pesquisar. E aí, quando eu engravido, eu começo a querer mesmo entender e ver como uma educação melhor, uma comunicação não violenta. E é tudo um processo de transformação é tudo um processo de, de entender mesmo informação, conforme foram passando. Até esses dias eu. <coughs> Analisando a criação que eu dou para as duas, a diferença das duas é só quatro anos. Mas a uhum. Serena já chegou no momento em que eu tava com uma outra cabeça ainda mais evoluída nesse sentido, até que uma coisa mínima, assim, em questões de discussão de gênero, essas coisas. A Cecília ela foi minha primeira filha e eu sou uma pessoa assim, uma meni... uma mulher que eu tive uma criação bem feminina. Eu sempre usei rosa e minha mãe punha lacinho, essas coisas. E eu reproduzi isso na CC, a Cecília com dois meses eu furei a orelha dela, mas aí passa um é tempo... É por ela ser menina, e... né? É, por ela ser menina, e aí passa um tempo com a C, o Islã das Minas começa a fazer muito sentido para mim, eu começo a aprender muito mais sobre essas questões e problematizar essa heteronormatividade que a gente tem com as crianças, essas... Esses gêneros, esses gêneros que a gente impõe, tudo. E aí, a Serena, ela chega com eu com outra cabeça. Então, a Serena, eu já uhum. não furei a orelha dela. Eu não fiz o enxoval dela, todo cor-de-rosa. E ela é uma menina, assim, que ela é muito livre, assim. Até agora, teve lição de casa, e até por isso que eu comecei a falar disso. Que vai ter festa junina na escola dela. Eles mandaram um bonequinho pra confeccionar com o rosto deles. E aí a Serena falou pra mim que ela queria... Ah, e, e tinha um modelo, tinha uma menininha de vestido e um menininho de vestido. E aí ela falou pra mim, ela falou, eu falei, ah, a gente vai fazer assim? E eu tinha cortado os tecidos pra fazer a menininha, né? Ela, não, eu quero fazer a Serena menino. Oh, e aí eu falei pra ela, eu falei assim, eu falei, não, mas você não precisa ser menino. Você quer usar essa roupa? Ela quer. E aí a gente fez o bonequinho dela com roupa de menino, tudo. Ela até falou que pra festa ela não quer ir de vestido. Ela quer ir de... Ela fala que é roupa de menina. Aí eu tô nesse processo de conversar com ela de que a roupa não tem gênero, mas também de respeitar o que ela sentir dela, assim. E é uma outra cabeça, assim. São só quatro anos de diferença, mas se você vê as duas, elas estão totalmente diferentes nesse lugar de que foi permitido mais pra Serena... Essa liberdade de des descobrir com, como ela se identifica, o que, que ela gosta, assim. Não foi imposto nela, assim, um enxoval todo cor de rosa, que aí não tem como a criança não gostar de rosa, se assim, ela só vestiu uhum. rosa. Isso, e aí isso, eu isso. acho que é isso, assim. É, é, o meu processo da maternidade é um processo em constante formação, entendendo e buscando cada vez mais evoluir.
0: E se torna. Quer dizer, eu não sei, né? Porque eu não sou. É, eu não sou pai, não sou mãe, naturalmente. E... <risos> mas sem cometer o erro de ser grosseiro nessa questão, é, eu sempre pensei na, 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 mater, na. Não na maternidade, mas essa questão da. Que hoje eu sei que o nome é maternagem que é a experiência da maternidade vivida pela comunidade que está em torno a né, rede de apoio dessa mãe. Essa mulher, né? Que é mãe, olha ela aí, é a Cecília, essa, né?
1: Isso, é. é o pessoal fala que eu fico pondo C e C aí confunde tudo.
0: <risos> é, e aí, assim, essa, essa noção da, 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 da coletividade na ajuda. E o samba traz muito. Eu acho muito gostoso aquele samba, cujo o refrão é quem não dança, segura a criança. Né? total porque tem muito a ver com a maternagem Como é eu tô falando é besteira
1: não tem e é muito doido assim porque a tata faz até uma crítica a esse samba porque é. ela fala né quem não dança segura as crianças e agora quem não dança sou eu porque o Sam, ele fala isso, mas geralmente quando você vai na festa, quem tá segurando as crianças são os pais ou as mães delas. E aí elas não estão dançando. E geralmente se você for para esse lugar das mães solos, que é o lugar que a Tata vive, né? É ela que não dança e ainda com dois no braço, né? Então, eu acho que é isso que você falou, tipo, você pegar essas comunidades, o samba, as comunidades indígenas, as comunidades africanas, eles têm esse senso de que a criança é da coletiva, né? Tem até aquele provérbio da africano que é, precisa de uma aldeia inteira para criar hum, uma criança.
0: Sim, pra criar uma criança. E realmente. é isso,
1: essas comunidades têm essa concepção e essa ideia desse entendimento. Oi. Oi,
0: oi. É porque eu, que... eu tô com medo do ouvido nesse.
1: Ah, tá bom. Por isso que você tá ouvindo com o outro. Ah, tá bom. E aí, se você pegar, assim, num geral, e eu vou te falar, assim, é, é no âmbito cultural hum. o cenário que a gente foi, ó, a tia -tia tá te dando um oi. <risos> Tietchan Poeta Argentina que tá aqui, um beijo para todo mundo que tá dando oi eu tô vendo, nem sempre eu tô comentando mas Um beijo! eu consigo comentar
0: é olha ela aqui, ó. é Tietchan Tietchan
1: Cadêner, é, Tietchan é a Cecília
0: ah Chichita. ela é a Tietchan Cadêner ah, entendi, ah, entendi. Pô, oh, Tietchan, aí... obrigado por fortalecer. Obrigado a todos que estão fortalecendo a companhia live gostosa com a Carol Peixoto. Nós <risos> estamos aprendendo muito com essa poeta. Serena! a mãe da Cecília
1: e da Serena. Deixa a Serena falar. E aí,
0: voltando para o que a gente está falando, é, eu, acho que, assim, é, eu acho que assim o ambiente cultural não
1: é a, tá... a gente tá. Não. <risos>
0: Eita. Agora deu ruim. Não, tá Aí, lá, não, não, não. Ele caiu. Ele é, é, caiu. É. <risos> mas me tira daí <risos> Ai, jogaram a gente atrás do sofá
1: a minha mãe não é maluca. eu acho que assim a gente pode falar ambiente cultural, não são ambientes que estão preparados eles só não vão é, não é só os pais que vão cuidar deles, das crianças como muitas vezes esse barulho essa bagunça incomoda
0: uhum. Uhum. É,
1: até tem muitos faraus e muitos lãs que eu não inclui pós-maternidade, porque primeiro, quando a C era bebê, os lugares não tinham nem espaço para eu trocar a fralda dela, assim. E aí você deixa de ir porque você não consegue trocar o seu bebê. Aí quando eles começam a crescer, o barulho deles incomodam. Só que eles têm, agora você está com sete, a Tereza está com três. Eles não conseguem ficar sentado parado ouvindo um monte de poesia que não tem nenhum conteúdo para eles. Por mais uhum. que seja lindo, por mais que seja forte, eu eu, eu levo ela por isso. Eu gosto muito e elas ficam e elas bagunçam. E é um conteúdo forte, eu acho importante. Eu mas que elas vivenciam isso desde cedo para eu nem sei o que é que eles vão ter de tanto do tanto que eles absorvem assim e muitos lugares que a gente ia não me sentia acolhida assim nem do mínimo de um espaço para eu poder trocar uma fralda ou um banheiro limpo para ela que a é criança e não consegue nem sentar de pé assim com a, o máximo de for tipo, eu estar com elas no eu lugar, lugar e toda hora as que pessoas ficarem fazendo e ela não vai fazer dele. A poesia que está sendo falada ela não entende. O lugar que está ali não tem espaço para ela ser criança, né? Porque é isso, criança é barulhento, criança tem uma energia, tem fim. Você viu? Elas foram a escola, ficaram o dia inteiro na escola, fiquei duas horas com elas brincando na rua Oi, e ainda estão. <risos> <Oi, eu sou. risos>
0: Oi, Serena Ai, que... Mas é uma delícia também A gente pensa, pô, é uma delícia Mas eu tô me colocando no papel Que não estou aí porque eu vou desligar a live E essa bagunça não fica para mim né? Aí eu falo, Ai, é uma delícia É uma delícia porque não é com você né? Porque assim é... Esse ônus, ninguém quer né? A gente só quer deixar com os pais E assim, eu sinto Sabe o que eu sinto falta de verdade? De, de poder ter essa, essa troca com as crianças da comunidade no que diz respeito a, 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 a compreender justamente a, a ideia de que, e, e também essa aceitação dos pais, né? que a gente, nós vivemos cada vez mais isolados, né? e tem muitos pais que se colocam nesse lugar de isolamento mesmo, né? o que cuida. A educação do, do meu filho sou eu, você tem que cuidar, por exemplo, nós professores, né? Você tem que cuidar ali das matérias que a escola ensina, né? Eu, eu cuido da educação. Então, assim, a gente não se vê como um coletivo e tentamos ali é, ficar orbitando, né, como satélites em torno dos nossos, né? Por exemplo, minhas sobrinhas, né? Como é o caso. Mas não tem apenas minhas sobrinhas, tem. Às vezes que eu, que eu apareço aqui, tem, 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 há muitas crianças aqui. Eu ainda moro no bairro onde eu cresci. Né? Eu moro na rua onde eu, onde eu cresci. Eu vim para cá, eu tinha oito anos. Tem quase 30 anos que eu, que eu moro aqui. Né? E assim, é, a configuração é outra, as crianças são outras. E, e a gente vai perdendo essa conexão e todo mundo perde. Todo mundo perde. Não é só o isolamento dos pais, mas também o convívio com o próprio vizinho. Né? todo mundo perde, a gente não tem oportunidade por exemplo, de, de falar putz, eu participei ativamente do desenvolvimento daquele guri ali, mano. e eu não participei em nada, entendeu? Só é o é, que é, é, eu estava falando da questão assim,
1: você entendeu o seu espaço você, assim, a gente mudou tem pouco tempo, a gente morava num condomínio e era um condomínio pequeno assim, mas uma um lugar com famílias tradicionais Outras cabeças assim. A gente era as pessoas Os únicos que eram artistas Os únicos com uma cabeça mais aberta assim. E a gente trocava muita Ideia com as crianças assim. Tanto que eu falei ah, velho", lá, ah, Os adultos mais legais vão embora assim. E a gente ficava A gente estava ali no parquinho Para cuidar delas Mas também para e olhando Todo mundo E eu tenho as minhas coisas que eu posso contribuir Da mesma forma que uma família a filha mais tradicional tem uma outra coisa, e também tem alguma coisa para contribuir para a criação da minha filha. E eu acho que a gente, enquanto sociedade, é isso, entender o quanto a gente pode contribuir. A gente tem que amar o Ti, ele sofreu um ato de racismo, um menino de uns 10 anos, no condomínio da minha mãe. assim. E aí a gente fica assim, nossa, porque eu, às vezes, por viver na nossa bolha. Eu acho que todas as crianças vão ter uma outra cabeça, ser menos preconceituosos do que foi nossa geração e tudo. Mas aí a gente vê que o filho do Bolsomínio está crescendo com a influência de um Bolsomínio. Se eu, que não estou não, não participar e contribuir de alguma forma para que essa criança não seja reprodução de tudo que o pai dela é, a gente vai continuar reproduzindo e vivendo na nossa vida.
0: Uhum essa dinâmica acaba não mudando, né? Essa dinâmica se torna uma dinâmica muito tóxica pra gente que pensa, cara, é, por exemplo, eu costumo dizer os saudosistas da década de 90, eu não vou nem falar décadas anteriores, né? Porque eu cresci nos anos 90, eu nasci em 85, então saudosista da década de 90 eu digo, não, ah, mas professor naquela época era mais, era mais livre, né? Naquela época, Isaac, era mais... Eu falo, não, sempre foi ruim, cara. Falei, não, sempre foi ruim naquela época não era mais nada, era ruim também entendeu? Racismo era racismo é... o, ofensa era ofensa, e só não dava nome e, e a solidão do indivíduo que sofre, que hoje nós chamamos de bullying era muito forte, muito pesada e a sociedade Sim, era cheia era, de desamor, a, era né? aquelas
1: mesmas questões que a gente estava tá falando, a gente na verdade, tampava os olhos para os problemas que a sociedade e... tinha e quem estava... Quem estava no lugar de opressor, ou estava num lugar confortável, não estava sendo atingido, não simplesmente lavava as mãos e... Ah, não, não existe. Ah, não. É... Não, mas eu, eu tenho amigos negros, eu tô risada aqui de vez em quando de piada racista, mas eu não sou racista. Saberam várias coisas, assim, e a questão do bullying mesmo. Quantas pessoas cresceram depressivas por causa disso e tal e aí a gente olha assim tem muita criança que ainda tem os mesmos isso. comportamentos porque é são criadas é por adultos que ainda não saíram dessa hum. bolha aí a
0: gente fica triste do tipo, caramba meu passaram-se 20 anos e eu, eu, eu escutei essa criança aqui 20 anos atrás, a menina tem 10 né? 20, 25 anos atrás eu escutei isso aqui e a menina tem 10 anos criança tem 16, e ah professor mas sabe tem uma uma a minha sobrinha hoje ela, ela é um pouquinho menos nisso né a gente nós passeávamos muito com ela né e a gente ia parques enfim nós íamos para lugares onde as pessoas se sentiam um pouco mais mais livres e seguras para ficarem juntas para se amar né então há muitos casais é afetivos no, no, no parque Principalmente no Parque Ibrapuero, esses parques mais centralizados, o né? é, 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 Ibrapuero, o Parque do Povo, enfim. Uh, tem também ali a, a própria Avenida Paulista. E quando algum desses casais é, é, estão trocando afeto, como qualquer outro casal hétero, a minha subia ficava três, três... Acho que ela tinha quatro ou cinco anos de idade. Tio, olha ali, um homem gay. Eu, nossa, que... Um, é, eles falam homens gays. Ela fala. olha ali, dois homens gay. Eu falava, nossa, que bonito. Olha só como é que eles estão tocando carinho entre eles. É bonito, né? Só fazer assim. E aí o né é aquele ícto de, de confirmação, né? Aquela, <risos> aquela coerção que você faz com o outro, né? Aí eu, e é bonito, né? Ela é, tipo, é bonito. Porque eu via que ela vinha carregando certos ranços que, que aí eu me colocava no lugar de caramba, cara. É, é importante a gente fazer parte desse processo, né? Eu me coloco muito no lugar da, da criança, cara. E, mas é mais ou menos de uma forma egoísta, Carol. Eu tenho medo delas de me cobrarem depois, cara. Porque eu cobrei meu tio, mano. Entendeu? Eu aprendi a tocar violão quando eu tinha 16 anos, mas eu lembro que eu tinha uns 6 e meu tio tocava violão e ele ficava em casa. Com 16 eu falava, poxa, tio, se eu tivesse me ensinado a tocar, eu já tava agora no Jimi Hendrix, cara. A gente criança cobra, cara entendeu? Criança cresce. A criança
1: tem uma memória, meu filho, que só. E é isso, e assim, assim é, a gente, eu, eu falo isso em um dos episódios do Maternal. a gente é responsável por todas as crianças que a gente convive, seja a da sua família, seja o vizinho, seja e aí, você falou, né, tem gente que não gosta que se intromete e tal. Eu acho que é tudo dentro... A gente consegue contribuir, influenciar no que a gente... No que a gente se sente confortável e onde a gente sente abertura, mas a gente tem que... É, qualquer ação nossa reflete de alguma forma, né? Às vezes ah, ah eu, não, é, é, eu não concordo, tá? mas e aí? Ah, então, de repente, se a gente tocar a ideia de um outro jeito, sabe? É, as, o jeito que eu crio as crianças, no início que nem a Cecília, eu quis fazer parto natural, parto humanizado. Aí depois, sem dar açúcar, Cecília, eu não dei chupeta, não dei mamadeira. E aí... Eu li e que isso era o melhor para minha filha, para mim, e tudo. para minha família, eu tava querendo virar Índia e ele queria ser louca e várias coisas. E aí foi todo um processo para eles entenderem e respeitarem e hoje ver que deu certo, assim. E eu acho que é isso, assim. Na, e e eu, esse negócio de as pessoas não se intrometem, é, é, é os homens, porque ele é. No geral, as pessoas se intrometem e muito. Barriga de grávida. E neném, nossa, todo mundo vem assim de longe. A pessoa que você nunca tá viu na vida, ela quer pôr a mão na sua barriga. ela quer. Só que aí, quando você tá com o neném berrando, ninguém quer segurar, e esse, ninguém neném quer segurar que criança. esse lugar. E, né?
0: e todo mundo tem um pouco de, de pediatra e psicólogo, né? Tipo, não, tem que fazer Sim, todo assim. Mundo tem uma é, não, você, você tá ruim. E, e assim, isso, isso cria uma solidão na, na mãe, né? Porque assim, do tipo, caramba, cara, quando eu acerto, ninguém fala nada. Eu erro, tá todo mundo criticando. A culpa é tua. Pai, é mimado por causa do pai, é não sei o quê. Sabe, isso, isso é, bem, é bem pesado, né? Eu, eu acho bem, bem. É, a, a
1: gente tem até. um negócio entre maternidade e paternidade que assim, a mãe, ela é colocada nesse lugar de Deus, nesse lugar, né, o um ser perfeito. Eu até estava escrevendo uma poesia que é isso, despenco todos os rótulos que me aproximam da perfeição e me afastam de mim mesma. Porque a gente tem esse negócio Que a mãe, ela é um santo Ela é um Deus e ela aguenta tudo E ela dá conta E ela tem que dar conta é, Se tá com o cabelo lavado A mãe, da mãe que lavou se, tá, se não cortou a unha Nossa, a mãe não corta a unha Então assim, a, a perfeição Tá na conta da mãe E ela tem que dar conta dessa perfeição Já a paternidade Já é o contrário se o pai põe uma presilha no cabelo, ele é incrível, porque ele consegue arrumar um cabelo. Ai, ah, se ele troca, nós... o tio, assim, ele é muito elogiado por fazer o mínimo, assim, muito. As pessoas me acham sortuda por eu ter um companheiro que faz o mínimo. Não é nada, ou wow, assim, né? E a gente Não, mesmo tem esse. Que negócio, o então. wow, né? mesmo, mesmo
0: que fosse, Mesmo que fosse. A gente ainda vive no assim, mínimo de ajudando, e do um, porque né?
1: muitas vezes a gente é, vai ver esse negócio, a, pessoa, a mãe está se matando nos 30 para fazer o máximo que ela consegue e ela ainda vai ser criticada se tiver alguma coisa errada. Já o pai não precisa fazer esse mato. ele precisa só garantir que a criança esteja alimentada, limpa, né? né? E ele vai ser muito, muito elogiado mesmo, é, assim, parabéns.
0: É um lugar que a gente coloca as pessoas, né? Por falar em lugar de pessoas, vamos voltar pra, pra questão, porque você é poeta, né? E, e a gente tem que encerrar falando de poesia. Eu quero que você fale do Islã das Minas, a importância do Islã das Minas, né? Que eu sei que é um xodó seu, né? Além dos ambulantes. É, quero que você fale do Islã das Minas, o quanto que o Versus ajudou você nessa sua caminhada de MC, né? Também. E declamar poema seu, pode ser um poema infantil pode ser os dois, pode ser um monte você que sabe <risos> da hora.
1: bom, o verso assim, ele foi o primeiro lugar que eu fui mestre de cerimônias, né é, eu comecei, a, eu já trabalhava com o setor cultural, mas com projetos de outras pessoas, né? Eu tem que trabalhei na minha área mesmo, mas minha mãe ela tem uma empresa de produção cultural, então às vezes precisava escrever para fomento, algumas coisas eu auxiliava ela, mas era sempre projetos de outros clientes, não eu não me via nesse lugar artista. E aí a gente começou a frequentar o saraus, comecei a querer escrever, me descobri poeta, venho poetas ambulantes, assim, e tava. E aí a gente, nesse momento mesmo de conhecer coletivos e conhecer projetos, a gente conheceu o dico, conheceu o verso, e a gente já começou a trocar várias ideias, tal, e aí ele me convidou para ser mestre de cerimônias, era eu e o James, e foi muito, e o Bruno Marcelha E foi muito legal, assim, para eu... Porque no microfone, como poeta, você tá ali apresentando o seu texto e tal. O mestre de cerimônia, ele segura o sarau, né? A energia do sarau. Se você tá com a energia lá embaixo, o sarau vai lá embaixo e fica todo mundo lá embaixo, né? Então eu acho que o verso, ele vem como essa incubadora mesmo para eu ocupar esse lugar de fala do mestre de cerimônia, de segurar o ritmo do evento ali. E aí foi, eu fiquei, acho que não lembro se eu fiquei um ou dois anos, e foram muitas construções juntas, ele tem um lugar muito especial, <risos> linda. Até esse lugar que eu falei, conheci o Ti lá no verso eu ainda estava começando a apresentar o Versus e ele era amigo do Dico, a gente se conheceu. Então também o verso é o nosso quadrinho de casamento. E aí vem o Islã, o Islã ele chega no momento assim, na minha vida, nesse lugar mesmo. que Eu, me, eu tinha acabado de me tornar mãe, você assim, tava com cinco meses quando a gente começou a fazer o Islã das Menas, até menos. E aí eu comecei a entender essas questões de gênero, a me reconhecer como feminista. Eu acho que o Islam ele tem... O Sarauz ele vem numa construção social, uma consciência política que eu não tinha, eu, apesar de ser moradora da periferia, eu, minha mãe me criou numa bolha. Assim, né? A gente é eu sou criança de condomínio, então eu morava na periferia, mas eu morava num condomínio com toda uma estrutura, tal com minha mãe, minha avó. Minha mãe é mãe minha mãe criou nós sozinha. Meu pai, aquele pai de meu pai é isso, meu pai era um pai de fim de semana, não pagava pensão nunca. Levava a gente nos lugares mais legais e a gente, obviamente, achava ele o caro e minha mãe uma brava, né? Que minha mãe cobrava estudo, minha mãe era aquela chata e o meu pai, o paizão legal. Eu só fui entender isso. Adulto. Então, minha mãe, ela criou nós sozinha, mas tinha um apoio de uma família. Então, eu falo muito isso. Eu vivi uma periferia, mas não tanto uma realidade de periferia, né? Então, eu vivi... Eu tinha uma bolha, assim. E aí, o Saraus, ele vem girar essa chavinha, assim, de que o mundo é além do meu umbigo, né, existem uma, outras questões, existem outras realidades que não a minha, e o quanto eu posso contribuir para mudar essas realidades também, né, e então eu acho que o Saraus, a poesia, ela me transforma, né, como pessoa, e o Islã das Minas vem para uma formação, uma consciência nesse lugar de mulher, de feminista, de entender essas questões de gênero, né, que... Para mim eu tenho 33 anos fazer 34 agora é muita coisa que eu ainda preciso aprender a lidar e quero aprender porque é necessário existem essas pessoas e eu quero saber falar e eu quero que minhas filhas entendam e respeitem e também possam se sentir livres para abraçar e ser quem elas quiserem então eu o Islam ele tem esse lugar assim dessa formação mais consciente pode dormir <risos>
0: Tá aí o um pedido que ninguém recusa, né? Quando a criança pede para dormir.
1: É, tem. tem e eu vou fazer a poesia do uma poesia que eu fiz essa poesia da Tata que eu falei, que eu acho muito importante e deixar aqui o convite, gente eu prometo eu tenho episódio só que assim, minha vida entrou uma loucura esse ano, mas eu quero muito voltar com o Maternage tenho tentado também alguns momentos e alguns canais para tentar levar ele pro YouTube algumas coisas maiores com ele, mas tem lá os episódios, tem duas temporadas no meu Instagram, cada temporada acho que tem 12 episódios, e eu costumo falar isso, maternagem ele é pra que as mães se sintam representadas, mas ele é pra falar principalmente com quem não é mãe, porque as mães sabem as tretas que nós temos, sabe todas as coisas, quem não sabe é a sociedade, e precisa saber pra aprender a lidar, tá ligado, é... É muito legal de me parabenizar, falar que eu sou guerreira, isso e tal, tudo. Se, e aí não me ajudar em nada pra eu ser essa guerreira. Se, quando eu tô no, no, só num rolê com as minhas cílias, sou eu que tenho que ficar correndo atrás delas e tal. E, então acho é, que é isso. Você é, guerre... assim, é.
0: é guerreira que você tá se lascando sozinho e nós estamos... Então, se... <risos>
1: né? Vou mandar. Vou mandar. Desde que nasci mãe, cuido para não morrer com mulher. Muitas pessoas me acham forte por não ter parado a vida, os sonhos, os trampos, mas são poucas as que sabem da dor que tenho nas costas, das insônias que angustiam o peito, dos dois peitos caídos e dos meus cabelos que ainda caem todos os dias. Maternar é poético e vem de flores em maio, enquanto padecer no paraíso é eufemismo sem lirismo o ano inteiro quem não dança segura a criança me lembrou outra mãe autônoma que como eu também sonha com um mundo em que crianças são benquistas e a gente não precise mais deixar de dançar Ser mãe é desejo desde menina, mas tem dias que eu não quero brincar de casinha. Ter um companheiro não me livra do desespero de ter que dar conta das contas e do tempo. Mas quando olho para minha rainha, que criou quatro filhos sozinha, vejo em outras tantas a força que preciso. E coloco em poesia, que tudo bem se sentir-se cansada ou querer fugir. De vez em quando. Tudo passa. E amanhã minhas filhas vão sorrir e dizer que me amam. Fodam-se os outros.
0: Eita, pei. Tá vendo? Pra falar com as mina dessa aí, tem que colocar capacete, tio. Ó, quem tá vacilando deve ter caído tudo que eu tô ligado, que nem a internet aguentou.
1: Olha, Não.
0: a gente chegou ao final de mais, de mais uma transmissão da hora aqui. É, muito obrigado, Carol. Muito obrigado. Gratidão, Carol. mano. Muito obrigado por você, né, pela sua generosidade, né, por você estar aqui compartilhando com a gente a sua experiência enquanto poeta, enquanto fomentadora de cultura, produtora cultural, é, a sua pedagogia do, do afeto né, que você tem. E assim, obrigado mesmo. Viu? Pessoas e trabalhos como os seus são extremamente necessários. Obrigado para quem acompanhou essa live até aqui agradeço, sabe quem assistiu você Carol? assistiu aqui você, a minha mãe tá aí assistindo você
1: ah, não, não. a Dona
0: Irene tá aí é... tem uma galera muito importante é... obrigado para todos né? obrigado para todas é... gratidão, agradeço gratidão
1: muito, muito um bom sempre estar conversas e vamos voltar pra rua
0: <risos> tchau Serena você vai dormir agora né eu vou deixar você dormindo é, tchau, um mano, valeu
1: gratidão a todo mundo que acompanhou, acompanhou. e acompanhe meu trabalho
0: uh! obrigado, foi uma delícia ó. entra lá, Carol Peixoto, tá no Insta procura, tá no Poetas Ambulantes tá no Islã das Minas é... é isso cara. é isso, poesia é... articulação independente uhum. é trabalho cara. é o trabalho de né? Uhum. da hora